0: Hei og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podkast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og i denne episode nummer 58 har jeg med Hilal Kummercu. Hun ble født i Drammen i 1977, og familien har røttene sine i Tyrkia. Far kom til Drammen for å tjene penger til storfamilien, men han ble i Drammen og stiftet familie. Hilal er den eldste, og hun lærte tidlig åpenhet for liberale verdier og for praktisering av personlig tro. Farn var opptatt av dialog og åpenhet mellom mennesker av ulik tro och kultur. Hillal ser tilbake på en barndom där møteplassene var åpne, der alle tyrkere möttes. Nå er det mer oppdeling i ulike religiøse grupper, mener hun. Da er jeg glad for å invitere og ønske velkommen Hilal Kummercu. Og navnet ditt indikerer jo at du er ikke, du er ikke norsk, sånn av vi si, nasjonal avstamning, og derfor så lurer jeg også på når, når du blir tiltalt, er du da norsk turke, eller tyrkisk-norsk, eller hva slags, er det noe riktig navn på det? Det har jeg på. Jeg ser om jeg i byen i hundre år snart, så er det alltid en sånn forlegenhet, hvordan du er jo Drammenser.
1: Ja, jeg sier at jeg er innfødt Drammenser. Mm -hmm. Jeg ble født på, i 77 ja. i, i Drammen, så jeg kaller meg for innfødt Drammenser, norsktyrker.
0: Norsktyrker, ja. Ja, norsktyrker. Det Men er dette er en ganske jeg rar ting, eh, ikke Det definerer fordi eh, vi er jo stolte av at her i byen så har vi 150 nasjonaliteter. Altså folk kommer fra overalt i verden. Ja. Og så har vi disse dobbelte etikettene. Altså det er ikke nok å si Dramenser, ikke sant? For da kan noen komme og si, men hvor er du egentlig fra? Og ja. du er jo egentlig fra Drammen, men ja. du har også altså ja, tyrkisk, tyrkisk røter. Ja, jeg har tyrkisk opphav, tyrkisk ja. Vil du si om det? Altså hvor, hvor kommer familien din fra?
1: Ja, familien min kommer... Eh, fra Konya, akkurat i grensebyen eh, eh, mellom Konya og Antalya, fyrirbyen Antalya, flere har ja. sikkert hørt om det. Mm. De kommer fra eh, storbyen der, eh, ikke, ikke landsbyn men eh, en by.
0: Og den byen heter?
1: Eh, Derebojak heter den, Derebojak.
0: Ja, ja. ja. Mm. Og når jeg har invitert deg hit, eller det fordi at vi har kjent hverandre en god stund, ja. og jeg har lagt merke til arbeidet ditt, både i, i DOTL, som jeg selv har vært med i mange år, altså Drammen om et trolivssynsforum, men også i Busker og innvandrerråd. Ja. Og nå i det siste, på grund av koronautfordringene våre, så har du også markert det ganske tydelig, vil jeg si, i, ja, i aviseoppslag. Ja, Uh, Kanske vi skal starte der, bare, ja. og uh, si noe om uh, hvordan du opplever den situasjonen, og hva er grunnen at du gikk ut? Du kan si litt mer om det, kanskje.
1: Ja, uh, det har jo vært uh, egentlig, uh, veldig uh, ulike ting i starten. Da. Det var masse uh, spriket informasjon. Hvor folk var jo ikre startenvad som var vad som var forbud, vad som var påbud, påbyd,vad som var anbefalt og alttid dete jjungglelen her som. Je ja, må det er aktive sociale medier og når flere eh, prøver og søk informasjon. Så eh, har jo indvandre sjoner eh, genom F. HI og eh fra IMD har eh mottatt forespørsel om å gå eh, brett mot innvandrere, mm. innvandrere for det, der var jo smitten høyt. Mm. Og da begynte jeg jo ta eh, del i prosjektne spesifikk. Mhm. Eh, så i koronavakten.no der er jeg eh, tyrkisk norsk eh, vakt. Mm. Eh, så, hva, hva,
0: hva slags vakt er det snakket om? Altså et nettsted, ikke sant? Ja,
1: det er en nettsted hvor vi ska være tilgjengelige en gang i uka for eventuelle telefonsamtaler. Hvis noen lurer på noe, så skal vi ha oppdatert info om dagens eh, smittesituasjon og dagens regelverk og hvor vi kan eh, eh, ve veilede dem til å henvede seg til. Mm, mm. Ja.
0: Så det er et utvalg av folk som kan ulike språk, ja. som kan bidra der?
1: Ja, det er, det er flere ulike språk der som er representert, ja.
0: Mm. Og hvordan opplever du den, den innsatsen? var er det som skjer på en sån vakt vanligvis?
1: Eh, nu är den ju kanske ny så eh, sån eh, telefonvakt har jag ändå ikke haft. Den mm. blev väl eh, lanserad för två veckor eh, sedan. Oh, ja. den er eh, færs, så
0: pass Så detta er et initiativ fra från mm, från buskrundanderåd.
1: Ja, buskrundanderåd fick ju eh coronamidler från från Imde. Mm. Eh var ett av de många föreningarna som mm. fick medel til dette her. Mm. O da ble det utdararbejde et specifikt plan på vordan uh, dette skulle gjennom føres. Uh, Relateerte det har det blitt landlv podcast, hvor uh, uh, f, uh, ulike personer for u så resurspersoner for ulike miljør ulike, ulike samfensikkter har tat delig og snakket om, om smitte, om situasjonen. Vi har hatt for eksempel Hege Bakken fra Drammenstidene, redaktør. Mm. Einer Sageberg prøver å på en måte eh, minske avstanden mellom majoritetssamfunnet og minoritetssamfunnet.
0: Mm. Men er dette en, en, en følelse, en reell opplevelse at det faktisk er en sånn, at det er et skille mellom det som vi kaller majoritet- og minoritetssamfunnet, du er, du er født og oppvokst i Drammen, du er, ja. du er en del av Drammen-samfunnet, men du har en stark tilknytning også i, vi skal snakke mer om det senere, om ja. trossamfunnet og sånn. Men, men, men er det sånn at koronaen også har blitt en slags forstøyelsesglass på disse forskjellene? Altså hvordan information flyter, hvordan folk takler dette? For, for det er jo, det virker jo som at, og, og det, det, det ser vi jo at, at myndighetene også har et ønske nå ut, men har en følelse av at det kanskje ikke når ut så godt. Selv om det så klart også er samme problemer overfor majoritetsbevaltning, at det er noen som ikke vill høre, og vi ser jo smittutbrudd altså av fornekter og så ja. videre. Men, men du, du er enig at det ligger et dilemma her, at dette er noe, en, en type informasjonskløft, eller en, et, et problem som må tettes igjen.
1: Ja, det øh... Det har jo vært utfordringer med å nå ut i ulike miljøer, men vad de utfordringene ligger i, om det er sosioekonomiske orsaker, eh, om det er eh, bosted, store familier. Eh, for eksempel eh, Oslo er jo den største innvandrerbyen, og Drammen er, er nest størst eh, som har innvandrere. Eh, innvandrere stort sett eh, bor jo eh, eh, homogent mm, bor tett eh, i blokker for mm. eksempel i eh, den blokken jeg bor i det er en høyblokk og der fant du ut at det er 144 leiligheter og plutselig kan det jo utgjøre for eksempel ja, flere hundre personer opp til tusen kanskje det er jo ulike innganger og alt det der, men når jeg, når jeg tenker på 144 leiligheter og 144 eneboliger som ikke har kontakt med hverandre,
2: mm.
1: og så er det jo sånne fellesarealer, og for eksempel skal man ta heisen opp til 9. 9 etasje, alt fra første til 9. etasje, og så er det sånn, noe som heter fellesvaskerier, barn mm. som leker sammen ute,
0: Alt uh, det som i utgangspunktet er positivt i, Ja, altså på en i måte har blitt i, normal, I normalt ja, tilstand er det en ja, veldig fin ressurs at ja, man kommer til et sammen Ja,
2: den ressursen nå, har blitt nå, en nå det, utfordring ja. Nå har det blitt det, ja,
1: det ja. så, uh, Jeg tror uh, en del av utfordringene ligger der uh, Og så er det jo flere uh, storfamilier Ja uh, Uh, ulike innvandrermiljøer uh, som bor sammen, alt fra besteforeldre, uh, kanskje tanter og onkler. Uh, uh, og da, uh, da blir det jo uh, veldig lett å smitte andre, og så kan man jo være smittet uten å, å ha noen uh, aktive symptomer da så plutselig er det en fem eller ti stykker i den husstanden, mm. så, så kan de være smittet. Det er jo så bor de jo, jo tett, så man kan ikke bare se si, gå til rommet ditt i låse deg inn i ti dager. For det jo, det jo, eh, de skal jo bruke felles, felles arealer inne i huset, mm. alle på en måte. Eh, der tror jeg utfordringen ligger. Og så ikke minst eh, an, sånn ansamlinger, Uh, hvor uh, forbuder og påbuder og anbefalinger alt flyter om, om hverandre og grønsene skilles ut uh, er det lov i dag så er det plutselig forbud i morgen mm. og en sånn sån jungel man vet jo det der er grunnleggende at man skal jo sprite seg og uh, bruke masken og, uh, mm. og holde to meters avstand og, og alt det der når man ø, navigerer seg i stor storsamfunnet, mm. men som sagt, når man omgås ø, med, med, med mange mennesker, mm. for exempel som sagt, blokkerfjell er jo et, et, et sånt, sånt tett sted, og det er jo flere, flere høyblokker, som sagt, og lavblokker og med felles innganger og felles vaskeri og jeg mener at det det, det blir og så hjemme kontor ikke minstvor um, en flste jobber i, i, i servicebranjen. Mm. For eksempel rennhåll, taxi, butiker, sikejem. er jo det er jo, de er jo i, i aktivt i samfundne, mm. så de kan det kanjorke bare vilge det bort. O den si nå kal je ha hjemmekontor.
0: Vi var inne på, på den problemstillingen i en tidligere samtale, Margarete Margaret, Margaret Etokebe, som er leder på et, et sykehjem, ja. og som opplevde, og det var, det var en del innlegg i avisen og sånn, som antydde at, at innvandrere var mer uforsiktige, eller ikke tog ordentlig hensyn til dette og så videre, og der hun fra sin side som leder da, oppfattet det som opplevde det i praksis veldig, veldig komplisert, fordi at mange av de da, som da jobbet hos henne, som tilhører denne kategorien som vi snakket om, eh, ringte og sa at de, de turte ikke komme, for de var usikre på hvordan dette ville være. At de ville heller sykmelde seg eller holde seg vekk, eh, som et resultat av en type retorikk kanskje, og en litt u, ja, uheldig formulerte og, og kanskje noen ganger også politisk motiverte eh, innlegg. Ja. Så det som jeg er nysgjerrig på, Hilal, for du som du ser du er aktiv på sosiale medier ja. og er ganske skarp noen ganger. Ja. Ja, ja, ja. Um, men hvis du hvis bare skal snakke nå helt sånn konkret personlig, mm -hmm. i den grad du vil snakke om ja. det, hvordan dette oppleves i blokka hos deg, hva slags, hva slags tiltak, hvordan, hvordan prøver du å, som, som et ansvarlig ja. menneske, om det ansvar, som du har, hvordan tenker du at dere kan tilrettelegge for barna deres, og så videre?
1: Ja, ja. Uh g sir til dem at det det skal hålleet de grunde en smittænsråne. Mm. Jeg vet, at i skolen klassen lære det gør en vildig detaljet og formi formidel var insats. Mm. så de har jo lev med dette her i litt over ett år, og de har fått dette her automatisert. Mm så pröver jag och gå igenom ofte med sånne sprit eller klorin på sånna felles kontaktflator eh så ja pröver men, men du,
0: men du, du skrev ju i avisa för det var någon reportage ja, runt detta och du sa att du, du var du engstlig i förhåll till barnen som skulle ut och leka ja. Eh, og, og bare som et eksempel da, ja. som er felles, så jeg kan si det fordi at Sajid selv har gått frem i visa med det ja. eh, men der eh, det kom smitt in i familien eh, av en av hans barn som ble smittet fra skolen ja. som ikke hadde symptomer og som, som ikke visste ja. det ja. men som førte til at Sajid da i en alder av noen få 40 år ble meget alvorlig syk eh, mm. og har ligget inne på sykehus ganske ja. lenge altså. med andre ord, en et eksempel på at for han er jo også ansvarlig for en moské. Ja, stemmer. Eh, og de har lagt svært stor ja. lekt på, på, på både vasking og på avstand og sånt, ja, og et, i lange perioder har han hatt moskéen nedstengt. Mm. Sånn at, eh, den ideen om at, eh, som det finns noen eksempler ja. på, så klart både kristne mennigheter ja. og andre ja. som har vært uforsiktige, men i mange tilfeller så skjer jo den smitta på, fellesarener, og, og da for ja, eksempel på skolen. Ja, på skolen. Så, ja, så, ja hva, hva, uh, hva var argumentet, eller hvordan tenkte du når, hva tenker du om dette? Må du holde ungene dine inne? Må du eh, låse dine? Ja,
1: i den verste pandemien, uh, for, rett før påskeuken, da tok jo det helt av, og uh, da fikk jeg jo telefonen nesten omtrent annen hver dag, for uh, det skjedde... Uh, det kom nye regler, og det kom nye føringer. Eh, til og med jeg opplevde at jeg gikk litt vild i junglen. Mm. Plutselig var det sånn at var man nærkontakt nærkontakt, skulle man eh, holde seg inne og vente til den nærkontakten hadde, eh, al altså... Den ledd på en måte, Ja, ja. ja mm. så skulle de holde seg inn. Og så, og så man trengte ikke å ta test da, den, den første gangen, eh, med mindre den nærkontakten eh, ikke var smittet. Eh, det,
0: jeg hører, jeg hører jo slutt, kaoset når du forteller ja,
1: det. Ja, jeg har jo tre barn, to i, i barnetrinnet og en i skolen, så plutselig fikk jeg jo telefon, og vi skulle finne ut hvilken... Vilken dager det var ute, vilken dager de hade omgås med den närkontakten upp om de hade varit på fester så plötsligt finna ut att uh, dessvärre har det varit lite oärliga själar som hade opp unddomen uh, som hade uppgett flera närkontakter uh, bare bara för ha vänner i karantäne på en måte. för okay. jag fråg för sönnen min för lärarna var väldigt detaljerte då för det skulle ju mm. først, i första omgang så skulle de de finna ut eh för att den och den dagen skulle han testas och så skulle han testas intensivt en dagen. Eh hvis den också var negativ så så, så kunde man eh avbryta karantänen. Mm. Mm. Och så den gangen var det inte sånt närkontaktar närkontakt och så förvänta karantänen plötsligt en vecka efter så började ju fler, få, få flere telefoner men Gud själv så har vi inte varit smittat men, men, men det du, har varit ett kaos men du ja. du
0: ser att det er någon ungdomar som faktisk an eller eller beskriver folk som då inte kontakter som har kontakter för att de alltså för att ärta ja. eller för att för var hemma eller vad tänker du om det?
1: Jag vet inte för jag blev lite sån förfjamset det var vid vinterferien eh mm. detta här gick til, Eh, hvor han, sønnen min som går ungdomsskolen, eh, eh, læreren ringte til meg eh, og, og skulle finne ut hvilken dag sønnen min var ute og festet. Så det ble jo litt sånn liksom frem og tilbake. Eh, eh, og så fant vi ut ettertid at det, det, den dagen den smittede, og så oppgir de jo ikke noen navn. Han var ju hjemme den dagen. Men da hadde den da vært syv dager i karantene og hade tatt testene sine da. Mm. Og så tänkte jeg, da er det noen uærlige sjeler, skal jeg i karantene, så får jeg da sørge for at alle vennene mine havner i karantene.
0: Noe sånt, ja. Ja.
1: Det er i hvert fall uh, min erfaring med det, men, men, det, men det jeg vet ikke om det er utbrøtt da.
0: men vi ser jo nå, mens vi snakker her i dag, uh, ja. så er nyheter om oppå Gran, et miljö av såkalt kor koronafornektere, ja. som uh, konspiratoriske folk som ikke tror på dette her, og som som har blitt syke og som også ja. har dødd noen av dem, ja. men hvor det ikke vil si hvem som nærkontakter, og detta er jo noe som vi har ja. opplevd. Dette gjelder både voksne ja. og barn, så altså, det er en slags grunnleggende skepsis til myndighetene, og en grunnleggende, hva uh, skal vi si, tvil av mist mistillit. Ja. Uh, og dette er kanskje noe som, uh, som jeg tenker er et tema, hvis vi nå går litt bort fra, vi kan ikke snakke hele, altså, vi snakker også mye om det der, ja koronaen, at det blir, mm -hmm. vi blir helt svimlet ja. av det. Men, men det du forteller viser jo noe av dilemmaene. Ja, ja. Hvor komplisert dette er, og hvor, ja. uh, hvor vanskelig det er at vi står oppe i noe som vi ikke, som vi ikke har vært borte i før på samme måte, ja, og som stemmer. vi forhåpentligvis også kan lære noe av. Og ja. jeg tenker jo, fra min synsvikkel, så, så har det kanske forstørret også behovet for, for tillit og kontakt og samhandling ja, i mellom både offentlige instanser, men også i mellom de ulike grupperingene, ja, ikke sant? Mm -hmm. eh, og hvordan vi gjør det, det er jo du opptatt av gjennom eh, minoritetsarbeid, eh, ja. ikke sant? Gjennom ja, prosjekter, ja. Og DOTL, og vi har gjort eh, ja, på mange å, ja. vis. Men hvis vi, hvis Nålet vi nå bare... Et, ja, ja. Men hvis ja. vi da, eh, nå kjenner jo min egen eh, menighet best, ja. ikke sant? Som prest i Fjellkirke, og vi vet ja. at vi har og vi yeah. prøver å gjøre ting på nettet og så yeah. så videre. Så videre. Eh, men vi holder jo fast i at det fellesskapet er viktig. Altså, vi samler jo folk til gudstjenester og til fellesskap, yeah. og, og det på en måte den virksomheten den har. Og, mm -hmm. og tilsvarende vil jo du også i, i den, det tyrkiske trosamfunnet, yeah. i, i Rømmersgatet, ja, eh, samle folk til fredagsbønn og til aktiviteter, yeah. til opplæring og så videre. Mm -hmm. Men hvordan har den perioden vært for for dere?
1: Ja, eh, moskéen har jo vært eh, nedstengt eh, i, i längre perioder, eh, hvor lederen Mustafa Gezin har vært veldig veldig eh, opptatt med dette her, mm. med, med smittevern. Eh, han har også gått gjennom ulike kanaler eh, til moskéens og trosamfunnets medlemmer eh, og har oppdatert dem også som... Mm med koronaråd og hvordan restriksjonen er i, for, i forhold til å samles og be og, og sånt. Eh, så jeg er i, i en sånn eh, miljø hvor eh, vi når ut til flere eh, kanaler, eh, om, det er, om det er foreninger eller tr trosamfunn. Mm. Eh, folk har jo god, godtatt detta här i vår i vårt trosamhälle mm. så det har ju varit de det störste Men vad vad hade
0: betydd för för verksamheten hade det varit mot det varit i stora
1: delar av året ja mm. Ja. Så den 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 har nog ehm øh, øh, det är såna øh, grupper i, i, i WhatsApp de medlemmarna. Mm. Så der holder man kontakten da. Eh mm. og det er ikke en sånn veldig sånn sånn kjempestor miljø heller da, hvor man kan lett nå ut til sine medlemmer. For det er på
0: en måte to nivåer jeg ville forestille meg. Det ene er ledelsen og og de som står for driften og og ja. moskeen og de tetteste rundt. Det. Ja. Jeg har jo en, en nydelig fortelling som jeg lyste å se nå som viser noe av hvor hvor det dette fellesskapet er. Men, ja. men uh, på et tidspunkt så, så fikk jeg en bestilling fra en kollega av meg som er, syk, som er fengselsprest. Mm. Uh, og der er det jo mange muslimer som, så klart, uh, ja. også sitter i, i fengselen. Ja. ja, mange, altså ikke flere enn andre, ja. men i hvert fall så er det noen der. Mm -hmm. Og da var behovet å få noen bønnetepper.
2: Mm -hmm.
0: Og da gikk jeg ut med en sånn bare forsiktig forespørsel om det var mulig å, å kunne få lånet noen tepper. Mm -hmm. Og resultatet var jo at det fikk jo svært mange vakre tepper mm. som, som mennesker mm -hmm. i, i den venigheten i, ja. i den moskéen mm -hmm. hadde funnet frem til, samlet sammen og ville gi til meg slik at jeg kunne be, ja. gi det videre sånn, så det er en veldig motivasjon en veldig positiv innstilling mm -hmm. og moskene deres har også vært veldig aktive i, ja. i dialogarbeidet ja, og det er jo absolutt. både Mustafa som du nevner og du Stemmer. sitter jo mm -hmm. og sitter i styret ja. eh, og, og derfor så er det intressant også å, och kanske syna si om från din synsvinkel om om, om den motivation som ligger i nettopp det att bygge bygga tillhörighet till og och till fälleskapet och moské har ju också väldigt starka rötter ja. tilbake til Tyrkia, ikke sant ja. er nesten som vi kommer til en norsk sjømannskirke ja. du ser, det er ikke bildet av kongen, men det er bildet av Mustafa Kemalatetyrk ja. ja. og flagget der og, ja. og den, den, den skal vi si, ja. relation som er til dianet, mm
1: -hmm. ja, dianet til, ja. til,
0: til, til systemet der ja. så hvordan vil du si at, at menigheten at moskjen fungerer som en ja, som en slags identitetsmarkør eller et fellesskap for mennesker som har røttene sine i Tyrkia, ja. kan du ikke si litt om det?
1: Uh, ja, det er jo en sånn identitetsmarker der, hvor uh, Dianet satser uh, mye på, på å pleie uh, det personlige forholdet mellom individet og Gud, mm -hmm. uh, i stedet for å diktere dem sånn og sånn og sånn. Uh, du skal leve omtrent hvert skritt man tar, uh, hvor noen tar hensyn til uh, veldig detaljerte reguleringer mens Dianet er ikke slik, ble veldig grunnaktig av Ataturk i sin tid. Eh, og da var tanken eh, å hindre eh, sekter, grupperinger, de som hadde politisk mål, eh, bruker Gud for å oppnå makt, mm. politisk islam kaller jeg det for. Mm. Eh, Dianet har... Eh, alltid varit neutral eh, som en vägledningsinstans mm -hmm. eh, hvor man kan gå til en en imam en lärd og, og rådfråge sig med ting mm eh, så, um, men det är inte sån att uh, vi har tillhörigheten Uh, for medlemmene, uh, det er ikke sånn at det, tron i seg selv definerer det slik at det, de skal trekke seg fra sto, uh, tilbake fra storsamfunnet Nei. på en måte. Mm. Uh, ja, det er, uh, det, er, det er slik det
0: det er jo to ting, det ene er jo fredagsbøndene som er, som er, ja, vandret, fredagsbøndene. Som er åpne for alle og ja. det er jo noe av, som jeg prøvde å si i sted, at du har en kjerne av folk som driver moskéen men så ja. har du jo folk som tilhører helt andre nasjonaliteter og bakgrunner ja. Ja. som kommer til fredagsbøndene ja. fordi den er åpen for alle ja, så, som, som jeg har sett men så har du det andre aspektet som ja. handler om at det er jo også en, en tilknytning til det tyrkiske til, til, til språket, til kulturen til alt det som ligger i det så spørsmålet mitt handler lite om hvor stor grad altså dette fellesskapet har betydning å bli, å bli på en måte støttet eller stimulert da i, i moskéen eller om dette er og nå spør jeg fordi at jeg, jeg har jeg har jo naturligvis ikke på det men det har Nei. jo en, en følelse ofte sånn som da for å sammenligne med de norske ja. sjømannskirkene ja. så er det på en måte norske kolonier hmm. ikke sant? Du har ett ja. sted hvor du kan få kjøpe brunost ja. og hvor du kan snakke språket og så videre ja. vil du si at 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 moskene også har en sånn funksjon, eller er det ja, se, se, er underordnet å tenke deg? Ja,
1: det er, det er jo absolutt, det er en eh, trosamfunn, men medlemmene er ikke tilknyttet til, til en viss ideologi, eh, eller en viss gruppering, hvem som helst kan komme mm. og be for det er Guds hus, og, og hvem som helst kan komme og be. Det er snakk om, om for eksempel ulike miljøer som er lukka, da, mm. som bare holder stort sett for seg selv. Kanskje jeg vil dem sekter, grupperinger. Slik har Dianet aldri vært. Mm. Du finner de, de som er mest religiøse, men de er opptatt av, av sin personlig tro. Mm. Eh, Dianet, siden grunnleggelsen har vært opptatt med å, å ikke bruke Gud som en politisk mm. aksept mm. for å ta kontroll over massene. Mm. Eh, for, eh, det som er viktig for Dianet er at man skal pleie den individuelle gudstroen sin, hvordan mm. uh, å være en god muslim, bestrebe og leve etter uh, samfunnets normer, regler, være en god borger, uh, og hvordan være en medmenneske, mm. det er uh, det vi har vært opptatt av.
0: Uh, som du er inne på, så er det jo ja. i vi er jo stolte da, i drammen av at vi er liksom den største turkiske altså den begynner flest med tyrkiske ja, ja. røtter. Og dermed så vil det jo også være sånn som du antyder nå, det er, det er miljøer som har en annen religiøs fokus, og som ja. har andre traditioner og som er strengere kanske eller har noen andre regler. Dette er jo også helt kjent ifra, jeg har jo nå akkurat spilt inn en TED-talk, ja. <laughs> hvor jeg snakker mye om, om min bakgrund innenfor at mm -hmm. Røndelag, og sier om om de forskjellige retningene der, hvor mine besteforeldre for eksempel yeah. var veldig strenge, mm -hmm. ikke sant? og var opptatt av hva man ikke skulle gjøre, yeah. og holde seg borte fra ja, det som du kan kalle det, storsamfunnet. Yeah. Og dette er jo en tendens som du vil finne i i veldig mange ulike, yeah. både ideologiske og religiøse yeah. miljøer. Og derfor er det en slags naturlig ting, vil jeg si, yeah. at det vil være forskjellige retninger. Yeah. Og, og på samme måte som den norske kirken har vært en statskirke, yeah. og, og dermed også en del av jeg ja, vil ikke si av statsapparatet, ja. men biskopper var jo, ja. eh, og prester til og med var embedsmenn ja. i staten, ja. helt frem til for ganske kort tid siden. Ja. Mm. Eh, og noe sånt er det jo også med, med initiativet i Dianet, at det er en relasjon mellom staten eh, som bidrar med økonomi, så vidt jeg forstår, ikke ja, sant? Og holder både moskéer og, og, og imamer Sånn som, sånn som det også har vært et kort tid siden for, for den norske kirke. Ja. Men så har du andre som står friere, og, og der vil det være spenninger, vil jeg tro, og det vet jo noen her i Drammen også, at det er, kan være spenningsforhold imellom ulike retninger. Men jeg synes ikke vi skal, altså, det er fristen å gå in i det sporet, men jeg synes ikke vi skal det, fordi der vil det være veldig forskjellige meninger, og, ja. og, men, men bare at vi faststår på en måte at her er det en slags... Spenningsfull dynamikk da, for å si det sånn, ja. i forholdet mellom nasjonen, mellom staten og, ja. og de forskjellige retningene.
1: Ja, som du sier, det er jo veldig mange ulike retninger, veldig mange trosamfunn. For eksempel jeg har opplevd i, i sosiale medier, alle muslimer kan ikke bare imamen si det og det. Men det så ikke det sånn at muslimer er ikke en sånn homogen gruppe. Selv tyrkere har jo fire-fem ulike trossamfunn, så vidt jeg vet. Ja, så da snakker du om islam, ikke sant? Ja. Og så har du jo ja, tillegg, det finnes
0: jo andre, det finnes jo kristne, det finns mange andre. Ja,
1: og så finnes det jo, jo muslimer fra andre land som har som har sine moskéer, hvor de er ikke sånn samskjørte, Nei, noen av dem.
0: Men dette er et mysterium for meg, ja. Hila, at ikke vi skjønner dette. Ja. For Drammen er jo stappfull av ulike kristne menigheter, ja. ulike konfessionelle grupperinger, ja. ulike teologiske retninger, Stemmer. og det er antrent det samme som du skal spørre pressene i varflaten, kan ikke du bare si hvordan det er, ja. og så skal liksom alle de andre kristne i byen bare si at ja, sånn er det. Det, det er jo kvinnelig mulig å tenke seg, og du har bare le av tanken, ja, og at det skal være så vanskelig å skjønne at sånn er det jo i etterhvert, tro samfunn, ja. eller hver stor religiøs ja. retning. Bare inni en familie, Hilal. Ja,
2: absolutt. Ikke
0: sant? Vi er jo forskjellige... Det er forskjellig dynamikk, ja. Hvordan vi forholder oss til det religiøse, hvor, hvor stert trone eller om vi er interessert i det hele tatt, ja. men vi er likevel in, i en setting hvor folk utenfra kan si at, ja, men du ja. er muslim. Ja. Ja, ok. Muslim, men du er også mor ja, ja. Du er jo også aktivist i samfunnet Og så en hel rekke ting ja. så, de, så den sykdommen, som jeg kaller det noen ganger Det er at vi bare reduserer hverandre Til noen merkelapper
1: Ja, absolutt, uvitenhet kaller jeg det Og fordommer
0: Si, si om din familie, Hilal eh, altså du, du er født i Drammen, men, ja. men si noe om familien din Uh, altså, jeg sammenligner noen ganger disse samtalene det blir feil da, men yeah. jeg har hatt hundrevis av sånne minnesamtaler, yeah. vet du hva det er når det kommer frem til familier som har mistet noen og så skal vi snakke om livet til vedkommende <laughs> ikke sant, og finne ut hvordan det har vært og, og yeah. foreldre og jobb og alt mulig sånt, yeah. kan ikke du si litt om hvordan livet ditt startet opp og familierøtter og sånt
1: yeah. uh... Pappa var äldst for att starte med pappa för ja, ja. det är ju genom han ja. eh, eh, Drammen blev ju minby. Ehm han var äldste i syskonflocken mm. eh, så nåt en där ut och jobbe og om sidar hamnet han i, i Norge. Eh jobbte i byggbranschen. Han kom till Norge i tidigt på 70-talet. Mm da han kom hit var han singel han jobbet her noen år var såkalt gjestearbeider skulle vel jobbe her noen år, hjelpe storfamilien i Tyrkia med å forsørge dem han hade brødre som som tog utdanning, og utdanning i Tyrkia er, er dyrt, og han skulle sørge for at uh, noen av dem skulle og så ta den utdanningen og og uh, noen av brødrene hans ettertid reiste seg ut i Europa de også. Mm -hmm. um, uh, så giftet han seg vel med mamma ja. og hun kom hit i familiegjenforening i 76. Mm -hmm. 77 ble jeg født. Mm -hmm.
0: uh, du er eldst i familien? Ja,
1: jeg er eldst i familien. Mm -hmm. uh, jeg har to søsken, to brødre. Mm -hmm. uh, jeg... Uh, um, har definert meg ute fra, fra ulike identitetsmarkører. For mm. uh, pappa var en liberal mann. Han var veldig uh, tilhenger av Atatürk. Mm. Uh, så jeg vokste opp en sånn religiøs, men samtidig liberal hjemme. Mm. Mm -hmm. Uh, hva, hvor, hva betyr
0: det i praksis? Hva slags rutiner og sånt nå? Var det noen religiøse regler og rutiner altså, hos uh, dere? Fortell det du har lyst til. Altså, uh, det er ikke noe intervju det uh, er.
1: Da jeg vokste opp, vi gikk på sånn korankurs uh, sånn, uh, fast to ganger i uka. Ja. Uh, det var i regi av trosamfunnet, men... Uh, de leide vel klasserommene på Fjeskole den gangen, for mm, mm. vi var der to ganger, to, to timer. Så jeg, mamma og pappa er praktiserende, men de er sånn eh, de er opptatt av den personlige mm, troen, mm. og er ikke opptatt av det politiske mm. aksept-aspektet. Eh, mm. eh, så jeg på en måte vokste opp i en re religiøs hjem, men hvor også det tyrkiske eh, eh, Jomurit-republik, re mm. eh, det, det at grunna eh, sekulær stat, tro skal være privat, det er mm. eh, slik eh, jeg har blitt oppfostret. Mm, ja. Så jeg har hatt som sagt uh, ulike identitetsmarkurer som jeg kunne Vokse på å mm. utforske og bygge meg mm. ja, ja. utefra. Ja, ja. ja.
0: aldri, aldri noe hijabbruk for dig?
1: Nej, det har aldri vært noe hijabbruk for meg. Uh, kun når jeg var i, i, i moskéen, um, ja. mm. når jeg gikk på sånn korankurs, en gang husker jeg at uh, vi var uh, tre-fire veninner. Uh, tilfeldigvis uh, så møtte vi imamen, i, i gata da, og så skulle, så prøvde vi å på en måte dekke oss på håret, vi følte att det ble litt sånn ubekvemmelig, og så sier han, dere trenger ikke å forsøke å, og, og på en måte bligjøre meg, hvis dere virker bestemmer dere for å dekke dere til, så må dere gjøre for Gud, och ikke for mig sier han, og den dagen så tänkte jag her sier han noe viktig. Mm. Eh, så vi har aldri hatt, eh, sånn sett, mamma døkker til seg opp, mm. og pappa er eh, en liberal religiøs muslim. De ber og de overholder de pliktene, mm. eh, som sagt. De, men likevel så vokste jeg opp i en hjem eh, der... Det var rom for ulike ideer, mm. ulike øh, syn, øh, og pappa hadde flere venner i ulike miljøer. Mm. Øh, for eksempel pakistanere, øh, når de fleste parten av tyrkere på en måte holdt seg inne i sine egne grupper eller ja, tilhørighet, så var ø, pappa også en sånn, jeg tror jeg har fått det litt fra han også, han var en sånn, litt sånn utforskende mann, dialog sånn dialogmenneske, mm. Mm. Eh, på en måte han ville eh, forene ulike kulturer, tro, eller islam da, mm. muslimer på en måte, mm. eh, sørge for en fellesskap, den gangen hvor eh, kanskje hvor, de, hvor ikke troen i seg selv var samhåll uh, i 80-tallet og i 70-tallet, så var det slik at uh, uh, til Drammen så kom det jo uh, mange familier fra ulike byer mm. med ulike sin livsstil. Mm. Og da var det ikke sånn oss og dem alle besøteæ andre det var en samhåll en så sånn tillhørehet i det tykiske storsamfundne. Det mm. var det mycket delt opp i ulike moskememiljøer. men ett verrt så ble det slik at folk ble delt i ulike trosanfyner foreneninger ja, ja. mm. hvor alle vintte og och hålla sig till en eh där lite trist då när jag tänker tillbaka till min, min barndom
0: det är trist på ett mode men ja. utifrån det som jag sa så ligger det en naturlig dynamik i det där det alltså ja. när det blir större grupper ja. så vill den ha olika tillhörigheter eh och och jag prövar att og och och se att detta är ju problem i sig själv men det är ett problem visst det önlänger ja. Eh, muligheten til å kunne omgås på tvers ja, altså for det tvers, ene vil jo ikke nødvendigvis altså ødelegge for det andre ja. men hvis det er sånn at en mener oppriktig at den skal holde seg for seg selv og bare være med sine ja. trosfeller ja. som har en bestemt idé ja. så vil den jo skade både seg selv og storsamfunnet, tenker ja. jeg i det Dessverre. at det blir sånne mange små celler som tilklar, til kanske ja. kanskje er fientlige også overfor hverandre ja.
1: Men også, samtidig er det jo, jo slik at det, nå har det blitt etablert eh, slik at det, eh, det har blitt klart skille på de som er veldig ortodokse mm -hmm. og de som er liberale, for da vet man egentlig de som tilhører den og den, den moskjen, mm. har eh, veldig religiøse, ortodokse tilnærming til eh, eh, til det å være religiøs. Mm.
0: Men vil du si at det er en motsetning i det å være, skal vi si, ortodox, eller som du sier, veldig ja. religiøs, og det å ha en tilknytning til storsamfunnet? Ja. Kan, kan ikke begge dele funke? Altså, jeg vet, kjenner jo mennesker som har en konservativ teologi, konservative ja. kristne, men som har sin jobb, og har sine som, som deltar i storsamfunnet, ja. men at det er i fritidsområdet, kanskje, og... og, og og, og i mitt tilfelle da, som ja. ung gutt, så opplevde det som veldig lite hensiktsmessig og til dels ja. ubehagelig at det skulle bli stengt inne liksom i en ja. bestemt kategori og ikke få leve livet mitt som ja, et, et, et vanlig menneske. Ja. Så det er en dynamikk, og det, jeg tror det er noe som vi må leve med som samfunn, og som er viktig å snakke om da. Ja, Både internt i det tyrkiske, klart, men også ja. mellom alle, sånn som vi prøver ja. i dialogforumet ja. vårt, for eksempel. Ja.
1: Nei, det ideelle hadde jo vært det da, at man kunne og eh, leve eh, både religiøs og, og ut i storsamfunnet, men som sagt, eh, det kommer stort sett alltid til å finnes eh, mennesker som på en måte kanske liker å holde sig selv innen at sine egne meningsfølger, eh, eh där det kan vara stor kontrast från det ideala världen. Mm. Och og dessvärre också ja, Det som är mm. inte så ideelt.
0: Men uh, Hilal du ja. du växte upp i en men ser en liberal far, men ja. praktiserande och så vidare. Eh uh, och du blev vuxen. Ja. Och hur har världen varit uh, fram till nu? Jeg tenker på både mye jobb og familie. Og, altså du, du har jo engasjert seg veldig mye nå siste, har ja. jeg sett. Hva er det som grunnen til det? Er det et spesielt behov nå, eller er det barn som har vært med deg hele tiden i denne aktiviteten?
1: Jeg har fra barnsben av vært opptatt med, med dialogarbeid, som sagt, jeg tror jeg har. Det er fra, fra faren min, mm. hvor han prøvde å forene ulike miljøer, ulike steder mennesker fra ulike land. Mm. Eh, altså, eh, vokste jeg jo som et hjem hvor man skulle favne eh, ulikheter, eh, og at man skulle ha respekt for hverandre, eh, at man ikke skal være bastant og være fastlåst. Mm. Og så vokste jeg opp eh, med, med sånn tunge tyrkiske litteratur. da, ja, eh, for eksempel Sisi, hva er litt litteratur? Ja, det var eh, for eksempel Ataturks liv og det han gjennomførte reformene Så de
0: bøkene sto i hylla hjemme hos deg? Ja, ja. Mm.
1: De, de, de bøkene sto i, i, i hylla hos oss Så jeg hadde tidlig på en måte jeg blev fort voksen mm. Leste du Yashar Kamal? Ja, Yashar Kamal leste jeg, ja
0: ända så spännande böcker jag har ja, läst som ja. handlar om den här kanske också den här det traditionellt tunga religiösa konservative og, 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 og det och de mer liberala ja, hålna.
1: Ja. Mm. Och så var det jo, eh øh, läste jag också som var skrivet av kvinnliga forfattere. Ehm mm. uh, har lid det att det var uh, uh, de flesta som kom til Norge den gången kom jo för ett et lite jordbrukssamfunn hvor mm. uh, det viktigste var å overleve og, uh, på en måte dagen. Da. Mm. Mens uh, jeg opplevde tidlig, uh, det var en naturlig del av, av oppveksten min, at uh, vi hadde tilgang til, til de litteraturen, men pappa har aldri vært sånn, som på en måte tredje ting over hodet på oss, der han leste mye. Mm. Og naturligvis så han så det. Han Ja, han inspirerte veldig. Det er veldig. som heter at
0: æple faller ikke langt fra tre, ja. eller fra stammen. Ha, ja,
1: han var veldig, <laughs> ja. veldig oppdatert, eh, eh, i hvert fall på det tyrkiske, det er hurrihet. Mm. Eh, mm. eh, jeg husker at det var en eller to steder som solgte Hurrijet en gangen, den nærvesende Bragernes.
0: Hurrijet er avisen, ikke sant? Avisen, ja. Mm.
1: Et av de største avisene. Eh, liberal, hvis mm. vil jeg kalle det. Mm. Eh, det var, eh, hver dag så skulle vi gå og kjøpe den, og så skulle vi, vi lese. Pappa var veldig, veldig opptatt og, og holde sig oppdatert. Eh, og du også
0: måtte lese tyrkisk, da?
1: Ja, jeg var vel fem år da jeg leste eh, tyrkiske aviser sammen med pappa i Drammens biblioteket, ja. eh, der det er skattetaten, ja, den, den gamle biblioteket. Ja. Jeg var sammen med, med, med pappa, jeg var vel en fem, fem år. Eh, jeg husker en episode eh, hvor pappa leser avisen, der, eh, før var det jo en sånn sosialiseringsarena, ja, mm. hvor... Eh, og fremdeles, vil jeg si,
0: biblioteket. Ja, ja men, sånn.
1: men den gangen, eh, da ikke de religiøse hadde tatt over, eh, eller religion i, i større grad enn i dag, så husker jeg veldig godt at eh, biblioteket og torget eh, var en sånn samlingsplass, og eh, eh, hvor mange eh, forskjellige tyrkere mm. samles. Eh, men pappa brukte flyttet i biblioteket. Mm. Altså husker jeg en gang at han leser en avisen, og så han holder av avisen, eh, eh, han åpner avisen mens mm. jeg leser eh, forsiden da, mm. og der står det om en en sanger da, som hadde fått en sånn, gullplate for sin arbeid mm. og så satt det en mann oven for pappa og jeg, jeg kjenner han han var et mm. tyrkisk som jobbet mm. i, i, i et av skolene mm. og så ser han hvilken klasse går hun i pappa sier hun har bare fem år så ser han oi kan hun lese Eh uh, han blev helt helt satt ut. Jeg jag ikke förstod vad var det han reagerade på. Fra för fem år så, så har jeg på en måte jag hade mig som eh uh, det som liksom världens borger egentligen. Mm. Jag har haft såna olika Och tidlig och navigere in för olika miljöer och scen.
0: du har en den turkisk bevisheten. Du läser turkisk, kumariyet ja. faren, det liberala ja. och så det religiösa. Ja. Vilka andre identiteter Hilal vill du se? Si?
1: Jag är väldigt upptatt av rättfärdighet och og, uh, och så upplysningsarbete. Opp, eh mm. uh, eh uh, där nå inte sista jag har blitt uh, sån aktiv i i, for, i foreningen, for eksempel Busker og så også det å teldre med noe mye tross og limsynsforum. Men jeg har lenge, lenge før det eh, har vært på en måte aktivist mm. i, i min egen lille verden, jeg skulle forklare folk ting, eh, opplyse om ting, mm. eh, fjerne misforståelser, opplyse eh, altså sånn dialogarbeid og mm. dialog har alltid vært nøkkelen for meg mm. og omsider så ø, fikk jeg kjennskap til dig og Bishan, dere var jo de dialogmenneskene de omsorgsmenneskene som omfavnet alle og der så jeg en sånn farsfigur hos dere, og jeg ble veldig fascinert av, av dere for det uh, det gjorde vil det vær det ful tjenste for de ville ttjeneste for samfundne, for det en sånn tid der polarisering det sverre har over hon og uh, splitter uh, mennesker. Uh, oss og dem, mm. så var det der med optått med dialogarbed. Uh, Om sider og tilfælddigheter har gjort at det uh, har, havnet mm. i disse to miljøene mm. eh, jeg har blitt nærmest headhuntet på en måte mm. da, eh, og da, mm. da følte jeg at det jeg kom
0: ja, til nei, det er, det er ja. en veldig hyggelig gode varme ord du sier og det takker jeg for og det handler vel om det, om, om ja. engasjement og vise, ja. prøve så godt det kan, og vise ja. at vi kan faktisk leve sammen. Og stå opp for og, Ja, stå opp for andre, men også stå opp for altså, at, vi, at vi har også. lov til å være ulike også. Ja. At, vi, at vi kan ha sterke identiteter, både ja. religiøst og kulturellt språklig, ja. men likevel ha en lave skuldre, da, eller kunne ja. på en måte være i møtekommende ja. overfor hverandre. Og, og det er jo av av det som i polariseringssammenheng, ikke sant? Ja. Du har alle TV-programmer som handler om å få folk ut, eller man ska liksom spisse for... Ja, steile fronter. Steile fronter debatter, hvem vinner debatten, ja. hvem har rett, hva er det rett, det er feil. Ja. Altså hele den der, jeg ja. kaller det binærtenkningen. Ja. Ja, ikke sant? Binær. Svart-hvitt, enten eller. Ja, ikke sant, enten eh, eller. Og, og, og hvis, noen vil si at ja, vi sannheten er en, så er jo alt annet eh, feil, eller er galt. Ja. Eh, men altså, ja. jeg vil si når, når jeg for eksempel er veldig glad i kona mi, og jeg vil kunne si at hun er den beste kona i verden, så betyr jo ikke det at jeg, at jeg ser ned på alle andre koner. Nei. Eh, altså det det finns noen sannheter ja. som er universeller, på den det måten at det stemmer. finnes, ja, du mm. kan, det kan være mange ting er sant, mm. og det, det gjelder jo både kunst, og det gjelder også religion, tenker jeg, i ja. stor grad. Altså gudsfrykt, kjærlighet til mennesker og så videre, alt det som, det som vi kan se si er religiøse tjenester, religiøse både tanker og følelser ja. at det har noe med dette rare store begrepet sannhet og kjærlighet og fellesskap ja. og at det er veldig vanskelig når det skal låses inne i veldig trange rom og se si ja. at det ene er rett og det andre ja. er feil ja. eh, men her må man ha to, i, to tanker ja. i hodet samtidig sånn. så jeg kan altså stå og være prest og forkynne evangeliet for de som er kristne og vil gjerne at ja. andre skal høre det ja. men det betyr jo ikke at jeg ikke også vil støtte moskeen og tempelet og ja og andre som gjør det samme, så lenge vi, ja. vi er sammen om det felles samfunnet å bygge ja. opp. Og, og det, det man har, og så
1: fellesnevner det. Det er, det er veldig eh, viktig så fokusere på det. Eh, innerst inne er vi jo mennesker, eh, og det er som sagt veldig viktig med dialog, så å anerkjenne hverandre, eh, som jeg leste en gang i innlegget ditt, eh, jeg ser deg, jeg hører deg, jeg lytter deg. Det er uvitende, tror jeg, at man gjør at man blir veldig påstand på sine mm. egne meninger. Er... Men
0: hvordan ska vi, vi klare dette da, Hilal? For når jeg leser innleggene dine på sosiale medier, så er det jo også ganske, ganske tøff og ganske skarp. Ja. overfor for eksempel politikere som, ja. som hevder ting som du er sterkt uenig i ja. og at du bruker både ironi og kanskje noen ja. ganger også sterke Sarkasme, virkemidler sarkasmer, litt sånn ironi ja, ja, ja. Og, at, og jeg forstår jo det men, men samtidig er det noe også med at vi og vi er kanskje heldige i Norge også som har politiske partier over en ganske stort spekter ja. hvor det er lov å si ting og hvor det er absolutt innenfor og hvor man kan ja. være rivende uenige. Ja. Men, og det gjelder også religiøst. Man kan være svært uenige det med det du kaller sekter eller folk som ja. er veldig smale. Mm. Men det er jo livsviktig at vi faktisk kan snakke sammen. Ja. så med det uten å stenge de ute, ikke sant? Ja, ja absolutt. Og, så, så det er og, sånn måte, vi har.
1: Jo, de som jo søker kontakt og de som vill ha ha den dialogarbeidet, de finner jo hverandre til slutt, da. men også finns det jo de som vil bare holde seg, øh, holde seg i sin egen lille verden, om det væres en forening, en religiøs tilhørighet, det kommer alltid til å finnes øh, sånne individer, mm. det får vi ikke gjort med. Men de som brekker ut hånden og sier at ja, her kan vi berike hverandre, vi kan føre dialog, og det som ser at ulikhet kan være en ressurs, de finner til hverandre til slutt uansett, mener jeg, og det er det jeg har erfart. Mhm.
0: Vi är nu på väg in i en stor högtidsperiod. Ja,
1: Ramadan vinner i morgen, ja.
0: ja. Så når denna eh, episoden ska släppas så är vi ett gott ut i Ramadan för den ja. den kommer först nästa vecka. Mhm. Mm eh, på vilken måte kan Ramadan värma och berika eh, denna dialogen, tänker du? Och vad slags eh, problemställningar har det nå i corona Ramadan?
1: Ja, det at den fellesskapet på en måte i ramadan har en religiøs høytid, akkurat som julen der, hvor fellesskapet og troen definerer hele høytiden måneden. Og nå som det er koronarestriksjoner, så får ikke folk møtt hverandre i moskéen. Eh så eh, det faller jo bort akkurat sånt som eh, de flesta eh julefeiringarna och förberedelserna mm. och de store samlingene fallt bort dessvärre. Eh, eh, ja, det blir en som sånn trista sån sånn sett eller Charlotte en fin måne eh, hvor man kan eh, fokusere seg på det inde indre, hæ en medmenske tänke på de som har eh, lite for atør og plejge sin relasjon, eh, mell om seg selv og Gud reflekteringer. Eh. Ja, det er en som sånn måne få så sånn ettter tanke. Eh. Mm
0: men det är också i stor grad så sånn som jag uppfattar uppfattar eh, muslimska vänner en en ut, utadvent resursgivande alltså det, altså det ja. att man söker sammen runt iftar måltider ja. efter eh, fasten eh, att man är upptatt av andre. Og, og, i kyrkan då i, i ja både påsktid och det så har vi ju också måste ha tänkt och i, i fielmenighet så har det varit en stor uppmärksamhet runt det att ringa runt att ta toalett fördele ansvar och så ringe ringe til folk som kanskje ikke har så mange rundt seg, og som, ja. altså at det, det finns metoder da, hvor en kan ivareta både vareta, ja. mm -hmm. både, både høytiden sånn som den er men, ja. bestemt, med fasten i dette tilfellet, og ja. giftearmiddagene, og, og men også omsorgen for de som ja. er utenfor på en eller annen måte da.
1: Ja, det er jo veldig eh, altså en veldig omsorgsfull måned kall, mm. kaller jeg det for, eh, hvor hele hela uh, før då eh pandemin eh uh, om om ett fälleskap, ett sån ro uh, det och och med de som har lite og omtanke eh uh, och bry sig om om näste man. Mm, mm. Ja, där där den en fin månaden, men Kanskje, mye av det um... faller bort. I, i år og ikke, er, deler av fjor falt opp
0: det er vel ikke sannsynlig at vi klarer å få noe særlig idfeiring heller før 17. mai
1: ja. det blir jo vel 12. 12. mai mm. eh, begynner eh, Eid mm. og det faller sammen med, med hele, hele dager her mm. I, mm. i Norge også ja, vi får se hvordan det, det blir om det blir <laughs> enda mer restriksjoner eller om man kan samles ja.
0: Vi får håpe at kryss i fingret det så ja. som skal se nå, nå pakker Hvertfall det seg sammen
1: Hvertfall i ja, ja, vi, ja. Får
0: vi får se Men Hilal, tusen takk for at du ville komme og takk for en veldig fin samtale og lykke Bare til med det viktige arbeidet
1: ditt Tusen takk, skal det var en ære å delta
0: Tusen takk för att du lyssnade till Ypsilon samtalarna. Mer information om samtalarna och vad vi håller på med, det finner du på ypsilonsamtaler.no. Där är en kort presentation av samtalepartnerne och länket till episoderna. Det är väldigt fint om du abonnerar på Ypsilon samtalarna i podcast appen din och anbefaller oss gärna til vännerna dina. Vi är väldigt glada för tillbakemelding och forslag som du kan skänna Ivar, mig till Ivar.krolla@kirkledialogcenter.com. No. Denne podkasten er støttet av Drammen Kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules Legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter i Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.